0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Faculdade Teológica Sul-Americana. Este conteúdo faz parte das reflexões ao vivo Teologia para a Vida, com preletores convidados e docentes da FPSA.
1: Damos as boas-vindas a todos e todas em mais uma live da Faculdade Teológica Sul-Americana de Londrina, em seu programa Teologia para a Vida. O tema de hoje é sobre a violência à mulher em contextos religiosos. O Brasil tem um longo percurso pela frente em relação à igualdade. Ainda experimentamos desigualdades em vários níveis e setores da sociedade brasileira. Um deles, dentre muitos, é a desigualdade de gênero. O feminicídio é uma expressão dessa face cruel e desumana. O coletivo EIG, que significa Evangélicas pela Igualdade de Gênero, criado em 2015 pela iniciativa da doutora Valéria Vilena, contando também com a presença de muitas mulheres, dentre elas Vanessa de Carvalho, da Faculdade Teológica Sul-Americana, busca ser uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher, especialmente em ambientes religiosos. As comunidades religiosas, que deveriam ser os ambientes mais saudáveis e seguros para as mulheres, nem sempre são assim, e às vezes revela revelam abusos cometidos contra elas, que na maioria das vezes não vem nem à tona. Deus tem usado é, mulheres evangélicas para livrar tantas outras que vão recebendo empoderamento por meio do evangelho que liberta, para lutar contra a violência que oprime e também mata. Assim, é com grande alegria que recebemos hoje, aqui no nosso programa Teologia para a Vida, duas mulheres valentes. Então eu quero apresentar para vocês essas duas mulheres. Seja muito bem-vinda. Valéria Vilena, que é teóloga e doutora em Educação e História Cultural pelo Mackenzie. Também é fundadora do coletivo Evangélicas pela Igualdade de Gênero. Inclusive, né, Valéria, você participou do livro que eu, o Júlio e o Wellington organizamos, que tem o título Porque Deus Amou o Mundo, Igreja e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Seja muito bem-vinda aqui, Valéria, conosco nessa noite.
2: Obrigada, professor Jorge. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é nosso, Valéria. Também seja muito bem-vinda a nossa querida Vanessa de Carvalho, graduada em Teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana. Ela tem muita experiência em terapia comunitária, onde estudou na Espanha. É, também participou do livro que eu acabei de mencionar conosco, sendo coautora junto com Antônio Carlos Barro, em um capítulo. Ela é Coordena o EIG aqui na cidade de Londrina e também está cursando doutorado em teologia pela PUC Paraná. Então, gente, você que está nos assistindo também, seja muito bem-vindo, muito bem-vindas aqui. Que privilégio nosso ter essas duas teólogas, duas mulheres de Deus, em uma live que nós vamos discutir uma temática crucial e relevante demais não só para as mulheres, mas para o Brasil, para a Igreja Evangélica. Então, nesses próximos 30 minutos, vocês vão ter essa exposição do tema com a doutora Valéria Vilena, que é a violência à mulher em contextos religiosos. Então, que privilégio é o seu, que privilégio é o nosso. É, fique aí, porque nós já voltamos com a doutora Valéria para a sua exposição a respeito desse tema.
2: Boa noite a todas e todos e todes, é um prazer estar aqui com vocês. É, e pela, para a Faculdade Teológica Sul-Americana, um carinho, um afeto muito especial, porque a nossa companheira Vanessa, é, que é a coordenadora né, da Eide Paraná, é, é professora, então é um prazer, e eu estava lembrando, professora Vanessa, que o grupo de iniciação científica aí da, da faculdade, Mulher Teologia e Sociedade, é, me procurou em 2019, acho que a, os alunos e as alunas estavam dentro de um projeto, né, sobre gênero, religião e violências, acho que em 2018, e eles estavam entrevistando teólogas, né, que fazem teologia pública, e, e, e aí me entrevistaram, e foi muito bacana, depois me mostraram o resultado. Entre outras, é, nomes estava Ivone Gebara, a Odia Barros, a Silvia Regina, a Rosali, a Sueli Silva, a Ruth Salviano, né? Então, parabéns aí pela iniciativa, por este grupo de iniciação científica, isso é, muito nos alegra, né, e a gente está percebendo aí o trabalho, então, acadêmico, sério, responsável da faculdade sul-americana, teológica sul-americana, né. Eu acho que a gente poderia até, antes de eu começar a minha exposição, né, tentando responder por que as violências contra as mulheres em contextos religiosos ainda existem, né, como o professor Jorge já colocou, não deveriam né, mais existir, mas ainda existe, né? Eu queria citar mais dois nomes de duas mulheres, até onde eu sei, mas se tiver alguém aí para me corrigir, que é a Cleusa Caldeira e a Lilian uh, Conceição da Silva, que são duas mulheres doutoras, teólogas, negras, também aqui no Brasil. Grande abraço a todas vocês, mulheres citadas aqui hoje. Bom, porque as violências contra as mulheres em contextos religiosos ainda persistem, né? Ainda são reproduzidos, né? Eu procurei organizar minha fala de maneira que, ao mesmo tempo que eu vou fornecendo assim, um breve aporte histórico né, para vocês, para a gente poder dialogar melhor aí no segundo bloco, é, então, além de um breve aporte histórico, apresentar também as estruturas para a gente tentar é, responder o porquê ainda as violências contra as mulheres persistem como um fenômeno social mundial, né? Então, não é só aqui no Brasil, né? Então, é, eu quero passar, uh, vou tecer aí, junto com vocês, esse aporte histórico, né? Apresentando, então, uma formação cultural patriarcal e racista, que traz consequências de muitas violências contra as mulheres, é, expondo, então, o patriarcado e o racismo como estruturas estruturantes, lembrando aí de Pierre Bourdieu, né? não descolada, não deslocada do sistema capitalista, ao contrário, né, mas estruturas estruturantes desse sistema econômico que corroboram para a manutenção desse sistema de injustiça, de opressão e, consequentemente, de muitas violências de gênero. E gênero aqui, também vamos lembrar, né, que estamos dentro dos estudos feministas, gênero aqui como um conceito, como um método de análise, para nós, Dentro dos estudos feministas, não existe ideologia de gênero, né? Então a gente está falando de método de análise dessas estruturas dadas, né? Então estruturas econômicas, culturais e sociais e também no campo teológico, tá? Então a gente podia começar dizendo que as narrativas que compõem o Novo Testamento estão sobre o contexto do Império Romano, né? Cuja cultura de dominação é imperial, patriarcal, né? e atravessa todos os níveis daqueles povos dominados pelo Império Romano. Então, desde a esfera familiar, social, política, e soma-se a esse patriarcado né, greco-romano, né, do Império Romano, o patriarcado judeu, que é um patriarcado social, religioso, muito baseado num sistema de pureza, e honra, né? A Elsa Thames, uma teóloga feminista, é, protestante, metodista, né? Ela apresenta esse sistema é, judaico, patriarcal, né? Como um sistema binário, né? De, de uma cosmovisão binária, né? Entre pureza e impureza, honra e desonra, né? E é bom a gente já lembrar que desde então, é, a, do Império Romano, aí a gente já tem que lembrar que agrupamentos de pessoas, por exemplo, os agrupamentos de homens já estavam dentro desse sistema de pureza e impureza, no lado da pureza. E o agrupamento das mulheres, naturalmente, portanto, as mulheres, por serem mulheres, já estavam naturalmente postos no, no, na esfera, do, nesse sistema de pureza e impureza, da impureza, da pecadora, né, da fraqueza, né, da desonra, né, enquanto os homens, da pureza, da honra, da fortaleza, né, da razão. Logo, o testamento cristão, né, ele é dado nesse contexto de múltiplos modelos de dominação. E quando vamos a estes textos, a essas narrativas, é, precisa estar clara essas condições ideológicas de dominação nas quais esses textos, né, o, o testamento cristão é, especificamente, se origina. Então, estamos falando aqui não somente dos processos de redação, mas também de seleção e composição do cano bíblico, e, bem como a história da transmissão dessa tradição bíblica. Né? Então, os pais da igreja considerados guardiões da tradição, da doutrina, foram os primeiros representantes dessa tradição dos apóstolos, né? Tornaram-se conhecidos, né? Foram conhecidos como os pais da igreja, né? Quase donos e senhores da interpretação bíblica e primeiros intérpretes, né? Intérpretes autorizados da igreja cristã, nos primeiros séculos. Isso, essa informação que nos dá muito bem é o texto uh, das Escrituras com os Pais da Igreja de Christopher Hall. E esses pais da igreja têm todo um desenvolvimento e sistematização de uma teologia é, patriarcal de desprezo às mulheres, né? Então, no período da patrística, né, a interpretação da Bíblia ela deixou de ser a principal tarefa da igreja para tornar-se uma comunicadora de doutrinas, de dogmas. Essa informação quem nos dá é o professor aí da casa, Júlio Sabatiero. ele diz assim, abre aspas, a Bíblia, enquanto palavra revelada, estava submetida às formulações doutrinárias da igreja, o que caracterizou, a interpretação bíblica patrística medieval. Então, nesse período, a mulher era vista como um ser duvidoso, maligno, né? Então, uma interpretação ideológica de, ideológica de demonização das mulheres, né? Segundo a teóloga feminista, uma teóloga católica feminista, Rosemary Hutter, alguns textos da escritura, ela diz... E muitos textos de comentários teológicos dos pais da igreja afirmam que os seres femininos são não apenas inferiores aos masculinos, mas a sua malignidade é maior. Olha aí de novo esse sistema né, de pureza e impureza dado também nesse processo de interpretação do, do, dos textos sagrados. Esta interpretação excludente das mulheres, ela foi decisiva por muito tempo na teologia. Eu acho que a gente pode dizer que atravessou séculos e nos alcançou, né? Nem vamos citar aqui Agostinho, eu trabalhei um pouco nele, no meu doutoramento, né? É, Para Agostinho, as mulheres são sempre filhas de Evas, né? Uh, e ele desenvolve toda a questão do pecado original transmitido pelo ato sexual que está é, no corpo da mulher, né? Então, para Agostinho, a, ima, a mulher é imagem de Deus somente se estiver unida a um homem, né? Então, o homem, ele possui a imagem de Deus de forma definitiva, né? Isso também é muito judaico, né? Ou judaizante. E muito dentro desse sistema binário que a gente já comentou. Então, essa ideologia da malignidade da mulher vai afastá-la das funções eclesiásticas, né? das discussões que estavam em curso desde os primeiros séculos, especialmente em torno das comunidades joaninas, né? Que são as comunidades que se formaram em torno, né? Do que a tradição cristã considerou os textos do apóstolo João, né? E segundo Fiorenza, outra teóloga feminista católica, ela diz, é, abre aspas, a polêmica... É... A polêmica dos autores patrísticos contra a liderança e o ofício eclesial de mulheres na igreja resultou na categoria de heresia. Então, olha só, não era mais só a questão da malignidade, né, da, 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 da fraqueza, né? mas também agora, então, um novo elemento. As mulheres, elas são inicialmente excluídas desde todo esse processo, né? então não só de redação, mas de interpretação e traduções, e depois perseguidas e acusadas de hereges, né? de produtoras de heresia. Tertuliano, um dos primeiros pais da igreja, a gente podia também comentar um pouquinho aqui, ele denunciava os atos de Paulo e Tecla como fraude. Tertuliano, ele se sentia ofendido, ele achava que as mulheres eram seres insolentes, né, é, com um descaramento, é, ousadas, né, querendo ensinar, querendo participar das disputas teológicas, né, da cura, dos serviços eclesiásticos como um todo, né. E aí... É muito interessante porque se tem esta atenção é porque as mulheres estavam muito ativas nestes primeiros séculos, né? Então e os homens estavam ali contrários tentando frear, demonizar, né, as mulheres nesse processo. Logo a partir do, século, do segundo século foi nascendo uma elite religiosa. A partir dessa é, desses primeiros pais da igreja mesmo, escritores, teólogos, filósofos, intérpretes bíblicos, né, intelectuais, que excluíram a mulher em todo esse processo. E após o século IV, a religião dos oprimidos, dos escravos, ela é cooptada pelo Império Romano. O espírito do Império, né, que é o afã de conquistar, dominar, subjugar outras nações, impor seu poderio, explorar, né, ele continua firme. Né? É para além do Império Romano. E a partir de então, o poder político coaduna com o poder do que se já tinha como uma elite religiosa, cristã. Então, é muito importante que a gente perceba estes contextos. Bom, aí vem a queda do Império Romano no quinto século, na realidade, já consequência de um processo de declínio, né, que já estava em andamento, que vai enfraquecendo essa dominação, fazendo irromper nos extensos territórios, né, novas comunidades políticas. E aí a gente vai vendo já surgir o sistema feudal, então queda do Império Romano, e então inicia-se o sistema feudal, que é claramente dado pela aliança do poder político, militar e religioso. Mil anos de absoluta dominação, né, todo o período da Idade Média, né, é, dessa, de dominação dessas elites políticas, econômicas, militar, cristã, né, privatizando cada vez mais as terras, os lagos, os rios, os bosques, produzindo cada vez mais pobreza e exploração dos camponeses. E aí, as insurgências desses camponeses, que rejeitavam cada vez mais essas imposições, como, por exemplo, impostos cada vez mais elevados. Né? Então, vão provocando crises nesse sistema feudal, o que vai fazer surgir uma nova, uma nova resposta desta mesma elite política, militar, religiosa, dona dessas primeiras privatizações, desses primeiros capitais para além do Império Romano. Estamos, então, agora já vislumbrando, avistando a transição do sistema feudal para o sistema capitalista. E aí, quem gosta dessa, dessa época de transição, o texto da Silvia Federici é, é muito interessante, porque ela foca muito neste período. Bem para sair de sua primeira crise, né, ou de suas primeiras crises, esse novo nascente sistema econômico capitalista, né, porque o capitalismo é isso, é resposta para as insurgências desses, desses camponeses, né, a exploração que eles vêm uh, sofrendo, né, e a resposta desta elite, né, é, é a colonização, a colonização exploratória, escravocrata, patriarcal, racista, cristã, em toda a terra Biala, em toda a América Latina e Caribe. O capitalismo, ele é o aprofundamento do sistema cultural patriarcal. E racista também, porque com a colonização vem a ideia de raça, né? a criação dessa ideia de raça. E por isso, ao ser analisado, né, o, o, o patriarcado, o racismo, ele não pode ser descolado desse capitalismo colonizador. Então, o sistema patriarcal, ele vem atravessando séculos, mas na transição para o sistema capitalista, o patriarcado foi aprofundado. No sistema feudal, por exemplo, as mulheres estavam, como todos os homens, sujeitas aos senhores feudais. Depois, a partir da transição, né, ou do, do, do início do sistema capitalista, as mulheres tornam-se sujeitas, não só aos senhores feudais, mas a todos os homens. É nesse período de transição também que a Silva Federici uh, chega a nos anunciar que houve, num certo período, a legalização do estupro contra as mulheres. Então, por... Quando chega essa colonização nas Américas, com a ideia de raça superior, ela chega com esse sistema de gênero e raça já bem definidos. Por isso, a frente teórica da colonialidade né, ela vai afirmar que é a exploração, né, essa colonização exploratória, escravocrata, cristã, das Américas que funda a tal modernidade europeia. E aí a gente podia fazer perguntas, né? Que modernidade é essa, né? E para Maria Lugones, uma teóloga feminista também argentina, é, e também faz parte dessa frente teóri teórica da colonialidade, ela diz que não é somente um sistema moderno, colonial, racial, mas também de gênero, porque seus eixos de poder atravessam e controlam o gênero e a sexualidade. Lugones afirma, abre aspas, este sistema de gênero se consolidou com o avanço dos projetos coloniais da Europa. E segundo Walter Benjamin, abre aspas, ele diz assim, no Ocidente, o capitalismo se desenvolveu como parasita do cristianismo. Portanto, a história do cristianismo é a história desse parasita. Então, hoje, quando falamos de império, do espírito imperialista, não estamos falando somente de uma forma política institucional, mas como modo e conformação do exercício do poder que ocorre sobre diferentes ilegalidades, mas também ilegalidades. Bom, invasão das Américas, genocídio indígena, escravização dos povos africanos, né? E aí muitos estupros das mulheres, então a gente começa a vislumbrar o nascimento do Brasil. Né? Então quando a gente pergunta lá no início né, Por que as violências contra as mulheres Esse fenômeno social mundial persiste, insiste E é reproduzido também dentro das nossas igrejas A gente nunca conversa a partir de questões individuais Ah, ele é muito nervoso, ah, ele é agressivo Ah, ele pede a calma com facilidade Não, a gente vai para as questões estruturais né? Estruturais e estruturantes de todo um sistema que mata as mulheres. O Brasil ele foi constituído do ponto de vista legal, tendo como base conteúdo dos textos da época da Santa Inquisição. Então, desde sua fundação, o Brasil Colônia, ele desenvolve uma cultura sexista e racista. Lélia Gonzalez, e eu indico muito que vocês leiam Lélia Gonzalez, ela vai denominar de neurose cultural brasileira, né, Essa, esse, esse termo de fundação do Brasil, né, porque está sempre tentando negar, isto é, negar o fenômeno social do racismo e do sexismo, ao mesmo tempo que a gente vivencia isso profundamente. Então, o Brasil, ele foi fundado sobre uma neurose cultural, segundo a Lélia Gonzalez, né, e ela diz que a neurose é sempre acompanhada de medo. O neurótico, afirma Lélia Gonzalez, constrói medo pelo ocultamento do sintoma. Por isso, lhe traz certos benefícios. Ou seja, é, oculta-se né, os sintomas da neurose para que se fique livre da angústia que o recalque produz. Né? Então, um machista, em outras palavras, o que Lélia está querendo dizer é que o machista ele sempre vai negar que é machista. Né? Um racista vai sempre negar que é racista, é brincadeira, é piada, vocês não têm mais senso de humor, né? não se pode mais nem brincar, ou se não faz até em nome de Deus, né? não sou eu quem digo, não é minha opinião, é a palavra de Deus. E ocultam assim né, o recalque que explica Lélia Gonzalez, e ela explica isso muito, é, muito bacanamente, né, a partir de Freud, que nada mais é do que um mecanismo mental de defesa para justificar o injustificável. Por que será, diz a Lélia, que o racismo brasileiro tem vergonha de si mesmo. Por que será que se tem o preconceito de se ter preconceito e ao mesmo tempo se acha natural que o lugar do nego seja nas favelas, nos cortiços e nos alagados? É uma pergunta que, a, que a, a, ela faz para a gente. Poderíamos acrescentar aqui também esse lugar natural as prisões? negros e negras, poderíamos acrescentar também aqui, lugar natural, as igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais, Bem, é, o que eu quero chamar a atenção é que precisamos reconhecer, quando das nossas análises, que esta neurose compõe nossos fundamentos. Esta negação de que somos um país extremamente machista, racista, né, e, que for, e que é sob esta base que desenvolve, desenvolvemos né, nossos valores, nossa cultura, nossa economia e nossa religiosidade, é, se a gente deixa essas bases fora, a nossa análise fica capenga, né? ou a gente fica no raso, no senso comum. Então, no início da legislação brasileira, como nos, nos documentos da Santa Inquisição, uma falta era sempre apontada como uma falta também religiosa. Portanto, infligir a lei era pecado contra o Estado, contra a sociedade e contra o soberano. Logo, o sexismo, a misoginia e o racismo, ele vai pautar essas faltas, mas não vai estar da mesma forma para homens e mulheres. A punição destinada para as mulheres, dentro da legislação brasileira, né? então a gente caminhou aí, dos primeiros séculos, já estamos aqui, no Brasil. Né? A punição destinada às mulheres é sempre mais rígida. Né? O controle nos corpos das mulheres é sempre muito mais rigoroso. Era sempre preciso punir com mais veemência as mulheres para que fosse pedagógico. Toda mulher precisava aprender a obedecer sem questionar. Por isso, a aplicação do castigo necessitava ser exemplar, né? pedagógico e sem questionamentos. Uma vez que a ela não era dado direito de fala, porque quem decidia sobre a vida da mulher era o pai, ou o marido. Olha como, é, não só a teologia, mas a sociedade brasileira, devido a essa colonização exploratória, escravocrata, é, patriarcal, racista, cristã, adquiriu desse patriarcado é, judaico-cristão. E uma das normas da fundação do Brasil era o direito concedido ao marido de matar sua esposa, caso fosse pego em adultério. Ou mesmo se ele tivesse só uma simples suposição de adultério, porque o marido tinha direito de propriedade sobre sua mulher. Então, nessas bases legais, sempre sacralizadas pela religião é, cristã, nasce esse Brasil neurótico, patriarcal, violento, racista. Prestem atenção: em alguns de nossos imaginários sociais, que são certificados sempre por valores religiosos, eles se alimentam ainda dessa interpretação patrística medieval, para encobrir a retirada de direito para as mulheres, por exemplo, e ainda funciona. O conservadorismo moral ou a, ou a rigidez de costumes muito mais fortes, como eu disse sempre, para as mulheres, ele colabora para o aumento das violências ou atua para sua justificação ou explicação. É como a gente lembrar aqui do enunciado honra masculina, que está intrinsecamente ligado com a regulação dos corpos das mulheres que atravessou séculos, culpabilizando mulheres em favor da honra masculina. A honra masculina está nos corpos das mulheres, e foram nessas bases que o Brasil pensou sua legislação, fazendo uso, inclusive, de discursos religiosos para fundamentar-se ao longo dos anos. E a legislação, ela já mudou, mas essas regras jurídicas, que já mudaram, né? elas foram capilarizadas e recebem bases teológicas. Então, está no nosso caldo cultural. E do ponto de vista teológico, está nesta hermenêutica patrística medieval. E isso produz um discurso de subalternização das mulheres diante dos homens. A legislação mudou, mas essa cultura de sujeição capilarizada tem na religião cristã uma base de sustentáculo. E assim, inúmeras violências contra as mulheres são ainda... E a gente fala isso com muita tristeza, realizadas em nome de Deus. Então sentir-se intimidado ou até sentir-se desobedecido é fala comum entre ah, homens, autores de agressões e de crimes, né? De feminicídio. Então não aceitar o fim do relacionamento dado por, pela mulher é uma das maiores motivações de feminicídio. Vocês sabiam disso? Eu vou falar, citar aqui rapidamente algumas frases de homens, autores de agressões, é, para vocês terem uma ideia. Bem recentes, tá? Diz assim, Não é minha, não será de mais ninguém. A lei bagunçou tudo. As mulheres estão se achando. Eu não dei nela, eu dei no atrevimento dela. É errado bater em outra mulher. Na minha eu posso. Eu estou ensinando a ser uma boa dona de casa. É um instrumento que protege as mulheres e prejudica com os homens, afirma um outro homem sobre a lei Maria da Penha. Eu não podia imaginar que ela não tem o direito, que ela tem o direito de recusar sexo. Essas frases que eu disse agora para vocês são fragmentos de depoimentos que eu retirei em 2006 de uma audiência com a juíza da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher aqui no estado de São Paulo. Nesses depoimentos haviam, havia arquitetos, operador de máquinas, é, gerente de vendas, homens entre 30 e 45 anos. É neste sentido, portanto que esse uso da honra masculina, né, como um exemplo de como algo que se pensava estar obsoleto, continua a se materializar por século contra as mulheres, e, e atravessa até os dias de hoje, e se não justifica mais devido à legislação, acaba explicando o motivo de muitos feminicídios. E... É a misoginia, a gente tem que prestar atenção nisso, é a misoginia atualizada e repetida em pleno século XXI, muito parecido nos primeiros séculos. Primeiros São enunciados que formam discursos em nossa cultura patriarcal que é opressora. Aliás, é preciso considerar o feminicídio como forma extrema de misoginia, ou seja... Ódio e repulsa às mulheres ou contra tudo que seja ligado ao feminino é feminicídio. Então, é, agressões físicas, psicológicas... É, abuso, assédio sexual, estupro, escravização, né, escravidão sexual, tortura, mutilação genital, negação de alimentos, maternidade compulsória, espancamentos, entre outras formas né, de violências que gerem a morte da mulher física, emocional, psicológica, devem se configurar dentro de um feminicídio. Sem essa base cultural, misógina, sexista, racista, né? em tempos de guerra, por exemplo, estupros não se tornariam armas de guerra, gente. Sexo não seria trocado por um pedaço de pão. Aqui no Norte, eu trabalhei com mulheres, né, que as próprias mães deixavam suas meninas nas barcas em troca de um litro de óleo. Meninas. Ou mulher não seria utilizada como objeto de recriação para soldados. Mas a gente não pode se enganar não, viu? No Brasil, aqui, em plena paz, sem guerra, né? no ano de 2018, foram registrados 180 estupros por dia. É o maior número desde 2009, equivale a 66 mil casos só neste ano de 2018. Destes 66 mil casos, 82% dos casos de estupro, as vítimas são meninas e mulheres, e 54% destas vítimas são meninas de até 13 anos. Eu vou repetir: meninas de até 13 anos. 76% das vítimas, diz esta pesquisa, conhece o seu agressor. Bom, eu disse que as leis mudaram, né? Em 88, vem a Constituição Federal, né? conhecida como Constituição Cidadã, né? Que estabeleceu em seu texto a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres, em todas as esferas, inclusive no casamento. E, a partir da Constituição, o homem deixa de ser o chefe da família, tendo a mulher o mesmo poder de decisão. Isso é constitucional. No ano de então 88, aí vem ano de 2005, o adultério deixa de ser considerado um crime no Brasil pela lei 8106. E aí, ao descriminalizar o adultério, o homem fica, o homem ofendido não pode mais alegrar, alegar que só havia cometido um crime porque anterior ao seu ato criminoso, a mulher havia cometido outro, que seria o adultério. Isso em 2005. Então, 88, 2005, aí chega... É, para a gente, a Lei Maria da PEN 2006, né, é, sancionada pelo, então, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois, no mesmo esforço, vem é, a presidenta Dilma Rousseff, na época, a presidenta Dilma Rousseff, e sanciona a Lei 13.104, é, no ano de 2015. Vejam, são leis, é uma legislação muito recente, né, e que ainda encontra muita resistência, inclusive de juízes, né? E esta lei de 2015, da, que foi sancionada pela então presidenta Dilma Rousseff, ela é conhecida como lei do feminicídio. Na realidade, ela altera o código penal, né, incluindo o feminicídio como uma modalidade de homicídio qualificado, entrando no rol dos crimes hediondos. Então, a justificativa para a necessidade de uma lei específica para os crimes, e que ainda tem muita resistência na sociedade, ela está diretamente relacionada porque... É, os crimes relacionados contra as mulheres está no fato de que a maioria dos assassinatos de mulheres, né? nos últimos anos, foram cometidos dentro das próprias casas das vítimas, muitas vezes por companheiros e ex-companheiros. Então, não há lugar seguro para as mulheres, nem na casa, nem no hospital, nem na rua, nem nas nossas igrejas. O Brasil ocupa o vergonhoso, quinto lugar no ranking de país mais violento contra as mulheres, ao mesmo tempo que 86% dele se declara cristã cristão, seja na vertente católica, seja na vertente protestante. Sem dúvidas, gente, as leis são avanços, mas é preciso entendermos que as violências de gênero estão potencializadas em nosso caldo cultural e nos diversos discursos dados na sociedade, inclusive nos discursos religiosos. E aí eu vou me encaminhando para o fim da minha fala, é, dizendo que, neste aspecto, a Bíblia não pode mais ser usada como arma política contra a emancipação das mulheres. Portanto, as leituras feministas da Bíblia são estratégias de luta contra o patriarcado e contra o racismo. Reconhecer as raízes do patriarcado, da interpretação, né? É, mas ainda reconhecer o próprio processo do cano bíblico como um processo androcêntrico, androcêntrico, patriarcal, consiste em um dos passos fundamentais que podemos dar para mudar a vida das mulheres em nossas igrejas, mas também em nossa sociedade. O patriarcado, ele não tem aval de Deus. Claro que a entrada de mulheres no estudo da teologia, ela não representa automaticamente uma, uma ruptura né, com esses modelos, é, androcêntricos, androcêntricos, patriarcais e também são também heteronormativos. Por isso que quando as mulheres chegam nos espaços, nas instâncias de poder, que são as instâncias decisórias, elas não podem também reproduzir o, o, este mesmo sistema nós não podemos reproduzir isso. Né? Nós queremos oferecer uma nova forma de organização da sociedade. Então, as teologias e em, hemenêuticas em, feministas ou outras teologias de libertação, sinalizam um novo território epistemológico, mas não só, sinaliza também uma nova antropoética, diz a Ivone Gebara, né? Onde esta mesmo antropoética, ela conta concepções errôneas da biologia e do divino e que produz, né, esta com essas concepções errôneas, elas produzem reproduzem todo tipo de violência contra as mulheres. Então, o que faz é, a tal, é, o, tal instrumental da hermenêutica feminista, conhecida como hermenêutica da suspeita, por exemplo, faz exatamente o que nós fizemos hoje um pouquinho. Analisa todo esse processo de redação, de interpretação, né, é, também de, 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 de canonização né, patrístico-medieval. Ou seja, essa hermenêutica da suspeita ela vai às ah, funções ideológicas que foram desempenhadas no interesse da dominação dos homens sobre as mulheres. Por fim, é preciso entender que o caráter libertador do movimento de Jesus, ele foi derrotado pela linha hermenêutica dominante daqueles grupos, daquela elite religiosa que se alinhou e se aliou à elite política militar do Império Romano que a gente falou no início da nossa, da nossa fala, e que atravessa todo o sistema feudal medieval, moldando, né, é, que moldaram tanto o cânone escrito, mas continua coadunando com o poder hegemônico, injusto, opressor de exploração capitalista. Então, quando estudamos as mulheres, por exemplo, nas comunidades joaninas, ela revela ali é, que a canonização dos escritos primitivos cristãos se deu num processo de luta contra e a favor da liderança das mulheres. Isso é muito forte. Foi um processo de marginalização das mulheres nas funções de liderança da igreja. Quem sabe se tivesse sido diferente, a igreja hoje também fosse diferente, né? Mas o que é, deve ficar muito forte hoje para gente é que é preciso ter mulheres na teologia, fazendo teologia, voltando aos textos bíblicos e desvelando o modelo de Jesus, contundente, de um novo modelo de vida e de relações, de projeto igualitário, do movimento de Jesus, que foi vencido pela história do cristianismo, que é a história do capitalismo, segundo Walter Benjamin. Jesus é a própria linha libertadora desta memória subversiva que atua na hermenêutica feminista. Movimento de Jesus é movimento dissidente, é movimento de resistências, de resistência ao espírito do império, que é patriarcal e racista, explorador e injusto. Fora do movimento de Jesus, desse Jesus marginalizado, periférico, pobre, negro, que foi traído, julgado, arbitrariamente, condenado e morto, é distorção e não pode ser admitido como palavra autêntica de Deus. Trata-se, pelo contrário, de reflexo do pecado sexista, do pecado do machismo e do racismo, que atingiu tanto a matriz formadora da Bíblia, quanto as suas traduções, usos e interpretações na história da tradição cristã. Por isso, está com as mulheres... A força crítica da mudança, da transformação. E isto passa em afirmar nos critérios hermenêuticos de homens e mulheres que há humanidade plena na vida das mulheres, dos povos indígenas, dos negros, das pessoas LGBTQI. Que a RUA divina possa nos inspirar, nos motivar para essa transformação que eu quero fazer parte. E você? Muito obrigada, professor Jorge, professora Vanessa, pela oportunidade.
1: Muito obrigado, Valéria, por sua exposição. É... Você não tem ideia de tantos comentários que estão sendo colocados aí, mas nós, de propósito, não colocamos na hora justamente para não tirar a atenção de quem está assim tão...
0: Né,
1: é, é, aí querendo falar, querendo expor, e aí vai passar um comentário ou outro na tela, vai, vai né, distrair um pouco. Mas tem muita gente participando, eu gostaria que você soubesse disso, muitas Muito mulheres... Muitas Muito mulheres,
2: obrigada, mulheres!
1: É, muitas mulheres participando, dando parabéns, dizendo o quanto você é querido, o quanto você é importante. Então, depois depois você entra lá no nosso próprio Facebook, e aí você pode acompanhar os comentários e, e, e interagir com essas pessoas ali também, tá bom? Então, por isso é que nós não colocamos agora, nós agradecemos muito viu, a sua participação Sim. conosco. Nós vamos trazer também aqui agora a Vanessa Carvalho, como eu já apresentei no começo, nossa querida professora aqui na faculdade Teológica Sul-Americana, e ela vai fazer algumas interações com você, você com ela, eu vou também dar uma participadinha aqui, no, numa vez ou outra, e então a gente é, tem muita alegria também de ter aqui você, Vanessa, conosco. Então a gente já volta com você, Vanessa, fique aí, para ter esse momento de interação agora com a Valéria. E logo depois desse momento vocês podem deixar suas perguntas aí para elas, para todos nós que aqui estamos, porque nós vamos ter um terceiro momento, que é a interação com você. Você não veio aqui apenas para assistir, você veio também para participar, e vai deixando a sua pergunta aí, que na medida do possível, a gente depois, no segundo, no terceiro momento, depois desse, dessa interação, a gente vai colocar você aqui também conosco, tá bom? Então, fica aí que a gente já vai ter essa interação bacana com essas mulheres maravilhosas que estão conosco. Vanessa, faça suas interações e vamos começar esse, esse diálogo aqui, então.
3: Obrigada, Jorge. É, Obrigada também a todos os alunos e alunas que estão aqui participando conosco, né? Que eu já até recebi mensagem aqui no WhatsApp. Professora, estamos aqui, estamos ouvindo vocês. É, parabéns pela fala da Valéria, que foi muito pedagógica e uma fala muito importante. Eu quero ressaltar, né, na fala da Valéria, toda essa construção histórica, essa aula dessa construção histórica é, da origem das violências que ela trouxe para nós, né, das violências estruturantes, estruturais, é, e que chegou até nós, então, é, brasileiros e brasileiras e mulheres, né, e mulheres cristãs religiosas evangélicas já recortando tudo isso e quero apenas assim é, agregar a toda essa essa fala que Valéria trouxe é, uma intervenção a respeito dessa construção desse Imaginário social né Valéria falou do Imaginário social, é, que continua até os dias de hoje condicionando o modelo feminino ao valor estético, né, ou sexual, onde nós mulheres é, possuímos pouca capacidade de decisão, onde a gente acaba é, é, se oferecendo submissa e obediente é, ao homem, né? E a Valéria também citou o Pierre Bourdieu e eu me lembro daquela obra que ele escreve, A Dominação Masculina, né? quando ele faz alusão a essa forma de relação assimétrica do masculino e do feminino, né? ele fala que, que essa relação assimétrica foi o que levou, né, ou melhor dizendo, foi o que deu lugar à violência simbólica, à violência suave, à violência insensível, às violências invisíveis e às suas próprias vítimas, que somos nós, né, é, e que essas violências invisíveis, insensíveis, suaves... É, elas estão aí perdurando durante séculos. E se a gente vai para as escrituras, nós, enquanto teólogas, mulheres, a gente... É, um dos textos que nos chama muita atenção, né? veterotestamentário, testamentário, que é o texto de Juízes 19, do Levita e a Morte da, da Sua Concumbina, é, que é um dos textos mais horríveis e escabrosos da escritura, né? Aquela narrativa histórica de uma mulher que eu costumo dizer é, é, para os nossos alunos e alunas que aquela mulher teve o próprio corpo crucificado pela violência, né? E, e esse exemplo serviu muito, esse exemplo bíblico serviu durante séculos, gente, para legitimar o abuso contra as mulheres no ambiente familiar. E aí a gente vê que relatos como este descrevem essa problemática que continua se repetindo até hoje, né? nos contextos patriarcais de guerra, como a Valéria falou, onde a casa é aquele lugar assignado para a mulher, onde ela tem que per permanecer o maior tempo da sua vida, submetida é, ao impacto da violência, onde o homem é o dono do lar, é o único que tem autoridade é, de decidir, né? Então, eu acho que é, a questão do imaginário social é algo que precisa realmente ser discutido de maneira profunda nas academias teológicas, para que a gente possa ter uma compreensão honesta sobre as origens das violências, né? Porque, senão, a nossa tendência é, é engessar, engessar, por exemplo, o perfil de um violentador, é, a gente sempre luta contra essa, esse engessamento do perfil do violentador é uma das discussões que nós temos enquanto coletivos é, ativistas dos direitos das mulheres, que enfrentamos as violências contra as mulheres é, de que não existe um perfil de um homem violentador porque as violências elas são estruturais elas são históricas né, e elas estão é, encalacradas no nosso imaginário social. Eu gosto muito é, é, do Cornélio Castoriadis, que ele é um psicanalista grego, é, filósofo é, e sociólogo, que quando ele desenvolve o conceito do imaginário social, Valéria já deve ter estudado sobre o Cornélio Castoriadis, ele fala né, que esse conjunto de figuras, de formas, de imagem, que vai construindo de forma espontânea no nosso inconsciente é, vai dando um sentido comum e tão natural é, para os nossos comportamentos é, que o ser humano é, acaba é, é, vivenciando e atribuindo é, a, a violência é, dentro de casa dentro da igreja e fora dela como algo muito normal como algo naturalizante. Então, o quão difícil é para nós né, pensar, por exemplo, nesse conceito de imaginário social proposto pelo Castoríades é, é, e olhar para o nosso é, imaginário social e saber que a gente precisa, dentro das nossas comunidades de fé, dar esse primeiro passo e desconstruir. Né, tem que começar em nós, mulheres e homens, pastores, pastoras, teólogos é, e teólogas, toda essa desconstrução desse imaginário. Não sei como é que nós estamos de tempo, Jorge, se você já gostaria de passar para as interações, ou se eu poderia...
1: Não, nós temos, nós temos um pouco de tempo ainda aqui, é, Vanessa, a ideia é exatamente essa de poder interagir com a Valéria, a Valéria a Valéria conosco e pergunta uhum. aprofundamento de uma outra questão, então pode ficar à vontade.
3: Legal. Então acho que a gente continua, né, Valéria, falando sobre isso é, e, e olhando um pouco para a Biga, né, que é um, um livro que, que transmite aí através das suas narrativas várias modalidades de violência. A Valéria iniciou a fala dela é, e eu agradeço é, o carinho de ter lembrado, né, do nosso primeiro contato, primeiro contato dos nossos alunos e alunas com você, através do nosso grupo de pesquisa, do nosso projeto de iniciação científica, e, e eu me lembro que quando os nossos alunos, o Gustavo e a, e a Carmen, que foi quem foram os que entrevistaram a Valéria, Logo após a entrevista, eles me procuraram e ficaram surpresos porque eles diziam, meu Deus, é, quanta coisa que a gente não sabe e que a gente precisa compreender a respeito das violências contra as mulheres e quantas mulheres está, evangélicas estão lutando né, para que essas violências é, sejam extintas e, é, dentro das nossas comunidades de fé. É, então a gente observa também é, que não só as mulheres, mas os homens, né, quando a gente abriu esse, esse projeto de iniciação científica, para nossa surpresa, nós tivemos é, 18 homens inscritos, a nossa faculdade é uma faculdade é, pequena, né, Jorge, no sentido, é, é, no presencial, nós não temos um número tão grande de alunos no presencial, é, mas houve um interesse enorme dos homens em discutir sobre essas temáticas, porque eles queriam aprender. E, a, e os testemunhos vinham, conforme a, nós ampliávamos as discussões a respeito da origem das violências, e eles diziam, é, e muitas vezes eu me pego como um homem violento e não percebo, e não sei, porque desconhecia que a origem da violência, né? ela tem toda essa construção estrutural estruturante, né, que está sempre condicionando a mulher a uma posição de submissão aos desejos masculinos. Então, é, olhar para isso à luz da escritura é fazer uma provocação para nós também, enquanto teólogos e teólogas, né, e pensar que é, existem características muito importantes para a gente pensar e refletir sobre a posição social da mulher na Bíblia e como essa violência é transmitida e é naturalizada no imaginário social que constantemente submete a mulher a uma condição deplorável
2: de opressão. É, Valéria. É, isso mesmo. Pois não, Jorge.
1: Eu só queria dar um, talvez um exemplo disso que a Vanessa falou, porque ela falou da necessidade de nós nos aproximarmos das Sagradas Escrituras com outros olhares, e o olhar da mulher é um olhar importante, de se aproximar das Sagradas Escrituras. E eu estava me lembrando desse, daquela situação em que aquela chamada mulher adúltera foi é, apanhada em adultério, né? E, e, e esse tema que a gente está tratando hoje é um tema também de direitos humanos, né? Um sistema profundo no campo de direitos humanos, né? E, e, e às vezes a gente se esquece, ou pelo tipo de ótica de você citou questão de hermenêutica, falou da hermenêutica da suspeita, muitas vezes é. É, nós temos um, um olhar, uma ótica que não permite ver certas coisas. Esse texto é, é muito interessante nessa perspectiva porque quando estes homens, e a gente está falando de violência à mulher no contexto religioso, estes homens trazem essa, essa mulher, e esses não eram homens qualquer, eles eram os maiorais da religião. Sim. É, foram, foram os escribas e fariseus Ai, essa mulher, e, a, e essa mulher estava diante de um feminicídio, hum. é, assim, claro, ela, 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 ela teve um problema? Teve, só que é, há uma omissão nesse texto, assim, escandalosa, qual a omissão? A lei, a lei, né, na Torá, na lei de Moisés, era muito clara, qual era, o que que a lei dizia? Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Ambos. Neste caso, essa mulher não adulterou sozinha. Para ver um, um adultério, tinha que ter alguém do lado dela. Então, a pergunta é, por que, que não trouxeram este homem para o meio da roda? Porque o texto bíblico diz que ela foi trazida à presença... E, é, de todos aqueles homens e, e, e é muito interessante olhar os detalhes do texto. Do livro, foi colocada no centro, Sim. no meio, ou seja, para que todos de fato vissem o que ela fez. Mas por que que não trouxeram um homem? Por que que não colocaram ele no centro também, sendo que ele também havia cometido uma situação de adultério? Por que que ele não veio para o centro? Então esse é um ato muito interessante. É de se observar que o texto não diz isso, mas quem é um estudioso das Sagradas Escrituras e vai fazer o, o trabalho hermenêutico, como tem que ser feito, e vai lá para a lei e vai perceber que ele também deveria estar lá? Ou seja, Jesus evitou um feminicídio, né? evitou uma injustiça, né? não passando a mão por cima do pecado de ninguém, mas dizendo para ela, vá e não faça mais isso, mude o seu estilo de vida, para que você não seja colocado numa situação como essa. Hoje eu te defendi, amanhã, será que alguém pode te defender de uma situação como essa? Então, eu só estou corroborando com o que a Vanessa disse, da necessidade de nós nos aproximarmos das Sagradas Escrituras, também com uma ótica, uma perspectiva e um olhar feminino. Né?
3: Exato.
1: Então, não sei se você quer contribuir a alguma coisa, Valério. Eu tenho uma pergunta para vocês duas, mas eu queria antes te ouvir um pouquinho sobre esses comentários que nós já fizemos.
2: É, tanto o que a Vanessa né, colocou sobre. Ela reafirmou a questão né, do imaginário social, como ele vai sendo é, construído, né? E a partir do, desse imaginário social a gente vai naturalizando, e aí quando a gente naturaliza vira senso comum, ninguém questiona mais, né? também sobre o texto que ela colocou na, de Juízes. Juízes. Né? É, é muito interessante que no final desse texto, é, em algumas traduções, diz que e ninguém mais, de nenhuma das tribos, falou sobre falou o sobre o então, Exatamente. Então, o caso foi silenciado, ninguém claro. mais tratou. Né? Uhum. Então, é, são textos que a gente precisa, como você colocou, Jorge, ter mais responsabilidade diante desses textos. Quando a gente volta para esses textos bíblicos, né, a gente precisa ter mais responsabilidade, né, com a redação desses textos, com o contexto com... social econômico, cultural, político do qual esses textos foram produzidos para a gente compreender essas questões ideológicas, androcêntricas, patriarcais, que estão em torno não só, como eu disse, da redação, né, da redação desse texto, mas da própria processo de canonização desse texto, né, então o, o próprio processo, ele é androcêntrico, ele é patriarcal, ele é violento com as mulheres, e também das traduções, né, aí, daí, eu acho que cada, um, cada ponto aqui é uma disciplina, hein, Jorge? Eu só a questão da canonização, só a questão das traduções, né, e, então, quer dizer, e, 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 e da canonização interessante, tô lembrando aqui da Fiorenza. Elizabeth Escona Fiorenza, teólica, feminista católica também, ela fala que sempre quando falam, quando algum homem vai indagá-la sobre a questão canônica, ela fala de qual cano você está falando? Uhum. Porque ela pode ter pelo menos quatro vigentes e fortemente vigentes aí, Gente. que seria o cano do católico é, romano, cano, o cano é, protestante, o do cristianismo ortodoxo ortodoxo e do eslavo ortodoxo, então são quatro ativos aí, né, então de qual você está falando, né, então ela já, já questiona também essas questões, então é importante a gente, enquanto, como teólogas e teólogos, né, mas também como é, estudiosos, intelectuais, ativistas, é, crentes, poucos escolarizados, mais escolarizados, a questão, se é um fenômeno social que nós estamos discutindo aqui, o da violência contra as mulheres, mundial, ele diz respeito a todos nós. Todos nós. Ele diz respeito às nossas, todas as instituições sociais que compõem a nossa sociedade. E a igreja está lá, ela compõe a sociedade. Né? Então, é um tema que a gente precisa dialogar mais, a gente precisa trazer para dentro da igreja, nos aconselhamentos bíblicos, na escola é. dominical, nas pregações, enfim, a gente precisa trazer para dentro, a igreja precisa fazer parcerias com coletivos, com a, 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 as, as frentes de, de enfrentamento, né? as redes de enfrentamentos, né? o pastor, a pastora, ela precisa saber o que fazer, né? É, quando uma mulher chega e, e ela precisa ouvir essa, essa mulher, né? O que fazer, como atender, como acolher. E aí a, a Vanessa podia até falar, né, que a, a ele. É, no, neste cuidado fez aí uma campanha em meio a essa pandemia né Vanessa
3: sim sim nós acabamos de lançar né uma campanha é, mulher vai tudo bem contigo é, a gente as demandas aumentaram muito nesse tempo de pandemia é, a gente recebe é, dioturnamente contatos e relatos de mulheres pedindo ajuda, apoio então a gente entendeu que era necessário né, fazer alguma coisa arregaçar as mangas e botar a mão na massa e dizer nós estamos aqui enquanto mulheres cristãs é, evangélicas e nós queremos e podemos apoiá-las né no que for possível então a gente lançou uma campanha mulher vai tudo bem contigo onde nós temos um curso é um pequeno curso de formação discutativa de empática onde as mulheres evangélicas das igrejas Vamos aprender como acolher, como ouvir empaticamente e como encaminhar essas mulheres. Porque um dos grandes problemas que acontece nas igrejas, Jorge, é que os nossos membros das nossas comunidades de fé, eles são muito bons para ouvir, para acolher, para aconselhar mas eles estão pouco, eles dialogam um pouco com os serviços públicos, com as redes de enfrentamento à violência, então é importante também a gente ensinar o nosso povo, o povo de Deus, que existem serviços de atenção, que existem redes de enfrentamento à violência, então a gente tem oferecido também, né, todo esse apoio é, para que essas pessoas tenham essa compreensão. Uhum. E não sei se o Jorge já quer passar lá para os comentários, mas se você me permite, Jorge, eu gostaria só de é, é, agregar algo a, a esse texto de João 8 tão importante que você trouxe, tão rico, né, que você falou dos fariseus e dos escribas. Nós temos uma teóloga, Alzira Machado, ela faz uma hermenêutica incrível desse texto. E ela fala que nesse texto que você citou, né, da mulher que foi supostamente pega em adultério, detalhe, supostamente, ela diz que a violência ali ecoa em diversas facetas, né, a violência psicológica, moral, física, porque aquela mulher serve de objeto para implementar uma armação que foi uhum. feita para Jesus ela é objetificada, porque o fato, Jorge, segundo a hermenêutica feita pela Alzira Machado, não foi real, não havia adultério, porque na narrativa em nenhum momento apresenta testemunhas do suposto ato. E a Alzira vai além, ela diz para nós assim, olha, na lei de Moisés, lá em Deuteronômio 17, acho que é no 17 de 2, versos 2 ao 7, para que houvesse a lapidação, eram necessárias duas testemunhas que tivessem surpreendido as pessoas adúlteras em flagrante. E era necessária também uma investigação profunda que comprovasse a veracidade da acusação. Então quando se condena a morte por lapidação, a responsabilidade do resultado do julgamento recai né, é, sobre as testemunhas que serão as primeiras a atirar as pedras. E aí a partir disso a gente entende por que, que naquela cena todos vão embora, porque ninguém testemunhou a adultério o texto fornece pouquíssimas informações. Refere-se apenas a uma mulher sem nome, como tantas vezes acontece na Bíblia. Diz apenas que ela foi pega em adultério. E diz também que era de madrugada. São somente essas informações que nós temos. Por isso, a importância da teologia com o um olhar... É, feminista, feminino, é, uma hermenêutica suspeitosa, como diz Elizabeth Schusser Fiorenza, para que a gente possa ir ao texto de maneira honesta né, e poder trazer, enquanto homens e mulheres, teólogos e teólogas, é, uma, uma percepção real dos textos bíblicos a respeito das violências contra as mulheres.
1: Hum. E esse tema é, que vocês tem como uma causa de vida, né, é, é, não é um tema fácil de ser tratado, não só, não só no sentido é, acadêmico, etc., mas também no sentido pessoal, porque existem muitos perigos em trabalhar temas como esse, perigos, às vezes, da própria vida, e quando Jesus tratou esse tema lá, Vanessa e Valéria, é, foi na verdade uma grande cilada para ele porque em Roma não havia em Roma é, não havia pena de morte e se Jesus tivesse feito o que os escribas e fariseus estavam fazendo Roma vinha para cima dele porque ele iria cair na cilada de pena de morte da qual da qual é, é, Roma não tinha e a comunidade dos judeus era uma comunidade que, que tinha que estar debaixo da submissão de Roma mas Roma, para politicamente, aquela coisa do ajeito ali, deixava que os judeus tinham o seu próprio estilo de vida e suas próprias normas, mas eles tinham que seguir a norma de Roma. Se ele falasse a pedreja, ele ia estar tá mal com Roma. Se ele falasse não a pedreja, ele ia estar mal com os judeus. Era uma cilada. Ou seja, eu estou querendo dizer com isso que existem riscos é, que a gente corre quando a gente está defendendo causas e uma causa tão nobre como essa que vocês estão defendendo. Antes de passar as perguntas, então, para o nosso pessoal que está aí, eu gostaria de que vocês falassem um pouquinho, se é que é possível falar, né? Como eu disse, é um tema, às vezes, difícil. Ah, o EG existe já desde 2015, então vocês têm aí uma experiência, né? Estão é, crescendo e vão crescer cada vez mais, e a gente precisa desse movimento no Brasil. É possível é, se falar de uma certa predominância de um tipo de violência no contexto religioso à mulher é, na comunidade de fé. Existe algum tipo de violência que perpassa mais do que os outros nessa experiência de vocês?
2: Olha, Jorge, na realidade... É você sabe que eu estudo eu, academicamente, é meu objeto de pesquisa, foi meu objeto de pesquisa, de mestrado, né? Embora o meu TCC na graduação uh, também já foi em, em torno da questão do, do, do Ministério Feminino Sim. das Mulheres, depois do meu mestrado eu faço especificamente sobre a questão das violências ah, domésticas entre mulheres evangélicas. E aí, o que nós observamos é que, na realidade, todas as violências são vistas, todas as violências que, que, que foram é, pela Lei Maria da Penha, por exemplo, é, catalogadas, né? isso, catalogadas, elas se dão na igreja. O que acontece é que nós observamos que existe violências que não está, violências que não estão na lei catalogadas e que a gente e observa. que a gente observa. É, e que a gente, por exemplo, tem é, denominado e feito aí um trabalho político com algumas uh, mulheres de incluir na lei Maria da Penha a questão da violência que a gente poderia chamar de violência espiritual. Espiritual. Ou por quê? Porque muitos líderes religiosos, fazem uso desse status religioso de liderança para assediar, para estuprar, para cometer violências. Né? Então, por exemplo, no meu mestrado mesmo, há uma das entrevistadas, o expô, o marido dela na época, que era o autor das, das agressões, ele era pastor. Né? E um dia ela disse assim para ele, não pesa na sua cabeça? Você não sente culpa? de fazer isso? Você acabou de me, de me agredir, você toma banho, se arruma e vai a igreja? E ele responde se tem algum problema aí Deus já me perdoou, Coloca, fazendo o nó da gravata.
1: Sim.
2: Então, o que a gente, então, o que a gente poderia é acrescentar né, essa questão que está muito em torno também da questão da violência simbólica. Simbólica. Né? É. Então, é. eu acho que... E, e, e da questão que você comentou sobre que uh, o nosso ativismo nos deixa em risco, e nos deixa mesmo, já nos deixou e, e nos deixa em risco muitas, muitas, muitas vezes. Muitas vezes. Eu também acabei, você falando, eu lembrei que quando eu lancei, quando eu publiquei em livro o meu mestrado, Uma Igreja Sem Voz, no dia do, dos autógrafos, foi na Martins Fontes, aqui na Avenida Paulista, então, se formou aquela filhinha, né, aquela coisa que acontece, né, do, 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 do lançamento de livro e tal, e aí ficou um senhor parado, assim, na minha frente, né, é, com o meu livro na mão, e eu fiquei olhando e cumprimentei, né, oi, tudo bem, né, e ele ficou com o livro, segurando o livro, assim, né. E eu fiquei meio sem graça, não sabia o que, como reagir, né, é, eu falei, o senhor quer autógrafo? Ele falou, você sabe o que você fez? Aí, como ele era muito alto, eu já estava sentada, eu peguei e me levantei. Não fez muita diferença, né? Com esse tamanho aqui. Mas eu falei, eu vou me levantar, eu vou olhar o olho no olho, né? E, e aí eu disse, é, eu não entendi. Aí ele fez assim, você sabe onde você está se metendo? Eu falei, o senhor quer autógrafo ou o senhor não quer autógrafo? O senhor pode se retirar. E ele já tinha comprado o livro e entrado na fila, né? Aí ele viu que eu, eu falei, ó, né, é, que eu reagi, assim, de forma segura, e ele fez assim, eu sou da Igreja Universal, e começou a, a conversar e falar, e, e me, é, na realidade, ele começou tentando me, me intimidar, mas na realidade, no final, ele queria me alertar no, no que eu estava me metendo, né, ele disse. É, então é isso, é isso mesmo, Jorge, a gente tá, isso é desde 2007, é, em, em, a defesa do meu doutorado foi em torno do, do ministério, do trabalho da esposa do fundador das Assembleias de Deus, Maria, Frida Maria Estranho, não foi diferente, até ameaça de morte, sempre em nome de Deus, viu? eu também recebi, tive que me afastar das redes sociais, então é isso, né, Vanessa? É, é todo tipo de violência. Todo é...
3: tipo de violência, é. E assim, só para completar também essa, essa curiosidade, né, que o Jorge trouxe, eu acho que até enquanto pastor, enquanto homem, de saber se existe essa, é, algumas que são mais ou menos, é também importante a gente colocar sobre a questão do estupro, é, no casamento, é, porque pensa-se, a sociedade muitas vezes entende o estupro como você, a mulher, sendo violentada, estuprada por alguém é, desconhecido, por alguém fora do seu é, é, âmbito familiar. E nós temos um número bastante expressivo de mulheres evangélicas cristãs Estupradas por seus companheiros, né? Entendam estupro, né? Como uma violência que acontece quando a mulher não autoriza o ato sexual. Então, nós temos que ter isso muito claro também. Nós sempre recebemos relatos de mulheres. É, e acompanhamos casos de mulheres casadas, cristãs, evangélicas, que são forçadas, são estupradas por seus maridos. Então, é, isso é algo que também nós precisamos ter em pauta, como uma reflexão dentro das nossas comunidades. Porque essas mulheres estão pedindo socorro e elas precisam de ajuda. Né? Se a gente for pensar nas implicações práticas e missiológicas eh, da igreja, a gente precisa instruir essas mulheres a respeito né? desses eh, mecanismos até simbólicos que permitem a sua condição, que essa condição da mulher seja submetida às violências de todas as ordens. E a gente precisa também ensinar os homens e as mulheres a, su a superar essa estrutura. Tão machista, tão patriarcal, tão androcêntrica, hegemônica, racista, acho que é por aí, né?
0: Tá
1: certo, tá bom. Bom, que, e que fique claro, né, nós estamos aqui refletindo esse tema porque nós também queremos uma, uma igreja mais igualitária e queremos uma igreja mais humana, né, modelada... Tá a partir de Jesus. Então nós vamos para o nosso terceiro momento, acho que o nosso pessoal está querendo participar conosco, é, no momento de perguntas e respostas, então a gente já vai iniciar então essa terceira e última etapa da nossa live aqui. E para isso, a nossa equipe já uh, preparou algumas uh, perguntas mais para vocês duas do que para mim, né, é, opa, parece que a Valéria saiu aí, mas a gente continua aqui, então o Daniel pode, é, nosso a equipe técnica, dar uma olhadinha aí sobre a, a Valéria. É, é, eu peço desculpas já de uma maneira antecipada, porque são tantas e tantas perguntas, porque a pessoa está participando, bacana mesmo hoje, isso é muito empolgante, Infelizmente, a gente não vai ter tempo é, pra, hábil para colocar todo mundo que está perguntando aqui. Então, se você por, não tiver a sua pergunta colocada, por favor, não fique bravo conosco, tá bom? É só uma questão de tempo mesmo, e a gente também não está fazendo diferença em outro não, Nós não estamos preferindo uma pergunta em relação à outra. A, a Lelys é, Piscione diz a, a que ponto a omissão... É, diante da violência contra a mulher no contexto religioso perpetua a continuação desse sistema opressor contra a mulher e sua liberdade eu vou ler de novo para dar tempo até inclusive para para Valéria que caiu mas voltou né <risos> Valéria, que bom que você o voltou.
2: Que
1: então, vamos lá. A Lélia está perguntando isso, é, Valéria, para ter um tempinho para vocês duas agora pensarem. A que ponto a omissão diante da violência contra a mulher no contexto religioso, esse silêncio, né, quem se fala não toca, né, é, perpetua a continuação desse sistema opressor contra a mulher e a sua liberdade. Bom, agora vocês podem transitar como vocês quiserem aí.
3: Eu acho que a Valéria pode responder, né? Eu só queria agradecer a pergunta do Lelis. O Lelis Ai, é aluno. É, o Lelis, ele é italiano, aluno é. nosso. É, nosso graduado, é, ele vai terminar agora, está no último, no último ano de teologia. Um abraço para você, Lelis, e para a Sandra também. Que bom Desculpa. que vocês estão participando, viu?
1: Desculpa, acho que eu falei A, né? É. Desculpa. É, eu... Lélis, é que é um nome diferente mesmo. Me, me, me perdoe, Lélis, tá bom?
2: Oi, Lélis, muito obrigada por sua contribuição, por sua pergunta, que é, inclusive, muito pertinente. Essa questão da omissão, né, do silenciamento diante de uma violência, né, seja ela qual for, ela ah, de fato acaba perpetuando essa violência, né, então, por exemplo, é, a gente tem ouvido muito a questão de, bom, não adianta, não, não, não é, não, não podemos só não ser racistas, precisamos ser antirracistas, né? E como eu, como mulher branca, sou antirracista. Reconhecendo que o racismo é um problema nós, de, de, nosso, de brancas e brancos. Não é o um problema dos negros e negras e dos indígenas, do nosso país. É um problema nosso. Nós precisamos tratar. A mesma coisa, vocês homens precisam saber, precisam reconhecer, precisam denunciar, precisam falar mais, cada vez mais sobre isso, ou seja, sobre as violências perpetradas contra as mulheres aí por séculos. E aí, como a gente já disse, sem, sem dar nenhuma característica, um perfil a esse agressor. Qualquer homem, cristão ou não, ateu, de esquerda, direita, enfim, qualquer homem, ele, dentro desse sistema, pode ser um autor de violências. Né? Então, é, a omissão, o silenciamento, diante de uma violência, é a mesma coisa de você estar violentando novamente esta vítima. Né? Então, Sim. o seu silêncio vai estar violentando, porque você está silenciando a voz desta pessoa que já está em situação de violência. Então, os homens, em geral, precisam falar cada vez mais sobre o machismo, sobre o patriarcado, a misoginia, o sexismo, porque assim como é, o racismo é problema de brancos, o machismo não é problema nosso. A gente sofre as consequências dele, assim como os negros sofrem as consequências do, 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 do racismo, então vocês precisam admitir, precisam conversar cada vez mais, vocês precisam parar com as piadas, né, é, em relação às violências, em relação às mulheres, vocês precisam, de fato, é, não mais silenciar as vozes das mulheres em situação de violência, é, não sei se vocês acompanharam esse caso do João de Deus, onde mais de 400 mulheres o denunciaram. E todas, todas, ele só chegou a violentar tantas mulheres por causa desse silenciamento. Né? Então, das próprias vítimas, por medo, uma série de, de situações que a gente que trabalha com as mulheres em situação de violência, a gente já conhece, mas também de violências de quem trabalhava com ele, de quem presenciou, de quem sabia do que ele fazia. Então, é, eu acho que nós, principalmente quanto cristãos é, e cristãs, nós não podemos nos silenciar, ficar omissos, né? e, e compactuar com as violências contra as mulheres, seja ela qual for. Então, chegou uma piada em você, pare em mim, acabou, eu não acho graça disso, né? Eu não vou expor uma mulher, por exemplo, né? Então, é, é, eu eu vou te responder que até que ponto pode ser até a morte. Então, o silenciamento e a omissão pode, inclusive, levar esta mulher a... Ah. A morte.
1: É, eu acho que também é importante, não sei se é, né, vocês duas têm muito mais experiência do que eu nesse aspecto, né? uhum. é, é, esse enfrentamento, essa não omissão, não pode ser algo também irresponsável, né? não pode ser algo sem discernimento, né? porque é, muitas das situações de violência contra a mulher, né, elas não vêm sozinhas, elas vêm com ameaças, né? É, elas vêm com, com situações de que a, o, o agressor ele não só agride contra aquela mulher, ele vai agredir também contra um homem que vai trazer a sua reputação manchada. Então, aí a importância de saber o como fazer, né? trabalhar com os, os coletivos, trabalhar em parceria, é, a delegacia Sim. da mulher... É, todo esse processo, né? não é uma questão importante isso também? Porque é muito perigoso isso, de certa forma.
2: Sim, né? Sim, Sim. Jorge, é muito importante o que você está falando porque é, é exatamente a questão é, do racismo. Mais uma vez, né, eu tenho que dizer isso. Porque nós, brancos, precisamos aprender com os movimentos negros como sermos antirracistas, porque eles sabem, eles sofrem isso. A mesma coisa, o que você falou, os homens precisam aprender com as mulheres, as mulheres. com os movimentos, com os coletivos, né, é, que trabalham, que atuam, né, porque nós, nós podemos dizer, nós sabemos, né, e claro, é, a gente tem todo uma, um protocolo aí de atuação, né, e para que ninguém, nenhuma vida fique exposta, né, fique uhum. em né, nem o denunciante, nem a denunciante, né, então é muito importante que os homens se abram a, 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 ouvir, a né? ouvir, a ouvir como se faz, né, a gente sabe, então vocês precisam aprender, se dispor tá muito importante.
1: A, a Isabel Lourenço está participando bastante aqui, eu tenho acompanhado, Isabel, quero, estou esperando o seu é, e-mail, o contato para a gente conversar sobre aquele assunto que você mencionou aqui na, no chat, tá Bom, a Isabel fala possivelmente de um outro tipo de violência, né? porque a violência não é só física. Né? Viol... Existe também a violência da não ocupação de um espaço. Né? E aqui ela vem, ela vem com uma pergunta nesse aspecto: gostaria de perguntar às professoras Valéria e Vanessa, enquanto mestras e teólogas, qual é a maior dificuldade nos espaços acadêmicos em ser mulher?
3: Bom, <risos> olha Isabel, é, eu acho que aí a gente precisa fazer um resgate pensando na, na, enquanto ciência, a teologia enquanto ciência, a gente faz um resgate histórico é, da teoria do sexo único, né? Onde é, o homem, ele, é, a teoria do sexo único, ela vai dizer que o homem é o um modelo perfeito de ser humano e a mulher é um homem que nasce invertido. Essa, eu não vou entrar em detalhes, mas depois, se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem procurar é, esses, essas aproximações conceituais. A partir disso, então, né, é, no campo da ciência biológica, da ciência médica, é, começa a se estruturar a educação, a academia, os estudos médicos, os estudos biológicos, e a partir disso a gente vai observando que sempre no campo da ciência, é, a figura masculina é aquela que é douta do conhecimento, né? há, há vários estudos é, que afirmam e que trazem para nós essa história, essa construção de que o homem é o douto do conhecimento. Né? Então, para nós, enquanto mulheres acadêmicas, em pleno século XXI, é, também nas academias, sejam teológicas ou não, é, infelizmente, é, é a, a, a representação do homem como o douto de conhecimento ainda é muito forte. Então, também existe aí né, uma luta... É, de igualdade, é, de condições, de intelectuais e de posição na academia para que a mulher possa ter mais visibilidade, ter mais espaço de fala e também ser reconhecida é, como uma mulher é, douta de conhecimento. É, a própria Faculdade Teológica Sul-Americana tem feito esse, tem esse olhar, esse trabalho de perceber a importância da mulher na academia, né? o Jorge pode dizer aí que nós temos um número muito expressivo de alunas, mulheres, sempre tivemos, agora mais, mas ainda é, não posso me omitir diante dessa, desse, dessa sua pergunta, desse comentário, em dizer que ainda existe, sim, né, uma desigualdade, inclusive há estatísticas de que mulheres, muitas mulheres acadêmicas estão bastante mais capacitadas é, em termos de, de, de formação do que homens, e homens ainda ocupam é, esses espaços é, é, que mulheres poderiam estar ocupando, então a gente volta mais uma vez a toda a construção da origem das violências, das desigualdades, que também afetam os espaços acadêmicos inevitavelmente.
2: É, eu reitero o que a, a Vanessa está colocando, né? E aí, especificamente dentro do, do, do... Não só da academia, né? Mas no campo da educação. A gente tem toda uma linha de estudo, de pesquisa sobre a feminização da educação. Da educação. Né? Então, isso é muito importante a gente já pensar que, por exemplo, hoje, atualmente, nós temos é, muito mais mulheres, né? Com títulos... É, em acadêmicos, mas em algumas áreas específicas, né, então não são em todas as áreas, né, então, por exemplo, quando a gente estuda um pouquinho sobre a, fem a feminização, né, no processo da educação, a gente vai ver que isso está muito, muito historicamente ligado, né, a, a, ao que o homem não queria fazer, então quando começou a educação se tornar pública, né, e quem iria educar as crianças, né, então abre-se para as mulheres, já como extensão do, do, da casa dela, né, então por muito tempo a professora da, do, do ensino infantil, né, primário, era tia, né? então era uma extensão da casa mesmo, então as mulheres que cuidam dos pequenos e, e toda uma desvalorização da educação infantil, né, e os homens foram indo para as instâncias de poder, né, então eles não eram mais os professores, eles passaram a ser os diretores, os secretários municipais, os ah, ah né, e os ministros da educação, e até hoje, né, por exemplo, a, a, a Vanessa aí comentou a questão de titularização, né, eu quero reiterar aqui, viu, Jorge, eu fiz defesa do meu doutorado, viu? e eu tô, tenho pós-doutorado, terminando o meu pós-doutorado, porque eu, te, eu defendi, né, e estou terminando o meu estágio de pós-doutoramento na Universidade Metodista de São Paulo. Hum. Então, quer dizer, é, é toda essa questão, é, ela, é, ela é complexa, a gente precisava fazer muitas, muitas perguntas para ela. Mas aí, eu tentar falar um pouquinho mais sobre a questão das mulheres na academia, especialmente no campo da teologia, né, é, ainda é um processo, ainda tem muita resistência. Vários programas é, de curso de teologia em todo o Brasil, cursos de pós-graduação em ciências da religião, normalmente não tem mulher ou tem uma mulher. Na Universidade Metodista, por exemplo, no programa de pós-graduação em ciências da religião, nós temos uma professora. Né? então você vai lá na PUC Goiás ah, às vezes é uma professora então normalmente ainda a, a questão, a, o campo da teologia e até da ciência da religião é muito restrito para as mulheres né? então é. e, e, e também para os estudos, por exemplo a, a, outro dia eu estava dando uma pesquisada sobre os currículos da, dos seminários teológicos das faculdades teológicas né? uh, é, assim, não, não tem teologias contemporâneas, não tem teologia feminista, teologia negra, teologia queer, né? Então, quer dizer, ainda há muita resistência, mas é um processo também, a gente está num processo e que é, as portas vão se abrindo e a gente vai aproveitando as oportunidades, né? E a gente vai entrando, vai entrando. junto. Por isso que é muito importante que os homens estejam conosco nesta luta, assim como é importante que a, os brancos e as brancas estejam na luta antirracista, é importante que os homens estejam nessa luta conosco, né? reconheçam seus privilégios historicamente dados, constituídos, né? instituídos. Né? Então, ainda há é, é, poucos é, lugares para as mulheres, mas a gente está aos poucos, aí, nas fissuras, a gente está entrando. É. É,
1: eu acho que nesse campo, essa é uma pergunta muito bacana, e a gente poderia ter uma live praticamente só sobre essa pergunta né que a Isabel nos provocou. É, eu tenho cerca de 33 anos na área de educação teológica, né? pela graça e misericórdia de Deus, transito, pela América Latina, especialmente quando eu estive na presidência da Fraternidade Teológica Latino-Americana, transitando com tantas mulheres é, que foram, inclusive, presidentas da, da Fraternidade Teológica, como a Eva Morales, a Ruth Padilha é, e tantas outras. né? Mas eu acho que a gente tem um problema de fundo, quando a gente não... É, em relação à presença... É, da mulher enquanto teóloga, enquanto biblista, pesquisadora, historiadora e etc. É uma questão que eu diria do telos, da finalidade da educação teológica. A educação teológica, majoritariamente falando, foi um, e em muitos lugares continua sendo, como um espaço do macho né? como um espaço do homem. E, 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 e isso, e, e tendo como projeto final, a formação dos quadros pastorais para as suas igrejas e para as comunidades. né? É, e missionários também, e missionárias. Aí a gente vê um pouco mais a presença das mulheres quando se fala de missionárias. Né? Ah, esse reducionismo do telo, da finalidade da educação teológica, enquanto sendo um espaço majoritariamente para formar os futuros pastores, vamos dizer assim, é, é um pouco complicado. Não que a gente vá deixar de fazer, jamais. Porém, a teologia a teologia não é apenas para quem quer ser pastor. Ela transcende. A, teolo, a teologia não é uma área do saber apenas para a pessoa que quer ser um pastor ou uma pastora. É muito mais do que isso. Se a teologia, no sentido de estrito senso, teos... Né? mas Logos, né? se Deus é o objeto de estudo, Logos, do céu, quem é que deveria fazer teologia? A resposta é única, não tem três ou quatro ou cinco. Todo cristão deveria estudar teologia, deveria fazer teologia, porque todo cristão quer conhecer mais a respeito de Deus e precisa se aprofundar. Ninguém ama quem não conhece. E Jesus disse que a salvação é essa, que te conheçam a ti. Quem deveria deixar de conhecer a Deus? As mulheres? Elas não têm o direito de conhecer a Deus? Então, hoje a teologia, especialmente depois do advento do MEC, né, do reconhecimento público da teologia na esfera pública, a teologia ganha um cenário muito mais abrangente e necessário, né? para a sociedade brasileira como um todo. E a presença da mulher é fundamental nessa construção de uma teologia pública para um cenário público. Então, eu acho que, Valéria e Vanessa, a gente precisa deixar claro para o nosso público que está nos ouvindo que uma instituição teológica não é apenas para formar os clérigos da igreja. Ela precisa formar o povo de Deus para que esse povo de Deus seja capacitado a cumprir a missão do próprio Deus. <risos> e, e, e se a gente começar a perceber mais por aí, as mulheres serão, devem, sempre bem-vindas para o campo teológico. É, vocês viram o nosso esforço no livro que nós publicamos? É, olha, vocês não imaginam o tanto de esforço que nós vamos colocar para ir atrás das mulheres. O nosso, livro, o nosso livro tem, acho que, 30, 30 autores, dos quais quase a metade são de mulheres. Vocês duas participaram e tantas outras participaram. E a gente, de propósito, quis trazer igualdade na, nessa composição desse livro. Então, assim, não é uma coisa tão simples, mas ela precisa começar.
2: Uhum.
1: Sim. Se alguém não começar, se alguém não der a cara para bater... As mulheres não encontrarão um espaço no campo teológico.
2: Por isso, Jorge... Oh, Jorge, ontem eu estava numa EBD da Igreja Batista de Butrins. É, e um dos pastores comentou que, que haveria uma reunião... É, talvez lá do Supremo Conselho, Conselho, não sei o nome, não me lembro. Mas, enfim, em que só tinha pastores homens, né? Então, é, a gente também precisa se ater ao que você está falando, né? Não é, é um processo, mas é um processo que todos, todos e todas precisam se envolver, né? Porque senão a gente vai passar mais quantos séculos, né? Exatamente. É, sem mulheres, isso porque a gente nem trouxe a questão, a questão de classe, a questão de raça aqui. A gente precisa sempre trazer nas nossas discussões. E aí eu disse, os homens precisam se posicionar, como assim? Nós não vamos nessa reunião, não tem nenhuma pastora, não tem nenhuma mulher, então nós não vamos. Ah, esta mesa aqui do, do Congresso Acadêmico Internacional, não sei das quantas, quantas mulheres tem? Não tem equidade nessa mesa? Não vou, não participo. Ah, esse livro, quantas mulheres? Ah, não tem, então não vou participar. Né? Então eu acho que os homens precisam se posicionar, posicionar. também firme, firmemente nesse processo, né? porque senão a gente vai passar mais quantos séculos?
1: É bacana. Eu não sei se nosso tempo está tão bom o nosso papo né, que a gente nem vê a hora passar. Né? Já são nove, nove e onze, né? nós deveríamos ter terminado às nove. É, Daniel, não sei se tem mais alguma outra que você queira colocar, ou está ok em termos de pergunta. Acho que está. É, tá bacana aí tá bom olha gente desculpa mais uma vez se a gente não conseguiu colocar aí as suas perguntas é, mas fica aí um desafio para todos vocês né, para todos nós pelas queridas as duas mulheres com V né Vanessa e Valéria né a dupla a dobradinha né que privilégio que privilégio ter Valéria é, você conosco aqui nessa noite é, que privilégio é o Brasil te ter, muito mais do que nós. Que privilégio é o Brasil te ter, que privilégio é ter pessoas como você que levantam a voz, que dão a cara, literalmente, para bater, para um tema tão fundamental para o mundo, para a existência humana e para as mulheres, que é a questão da igualdade de gênero. Né? Como você colocou no começo, nem tocamos aqui. É na questão de ideologia de gênero. Estamos falando de igualdade de gênero. É bacana ter você. Que, que Deus te fortaleça, é, que você Sim. cresça cada vez mais e ajude-nos, homens, né, a, com um olhar feminino, a perceber é, o quanto as mulheres são importantes. Né? O escritor Lucas, grande evangelista, para cada personagem masculino, ele colocava um personagem feminino. Às vezes, nem as mulheres percebem isso. Né? Voltem, mulheres e todos nós, a lerem os, eva ler os evangelhos. Lucas coloca um personagem masculino e um feminino. É impressionante isso, a reparar esse detalhe tão rico das Sagradas Escrituras. A Vanessa está conosco no dia a dia da faculdade, nem por isso é menos amada e nem por isso é menos querida no nosso meio. Obrigado, Vanessa, pela sua participação. É, também aqui conosco. Então, ah, antes de nós nos despedirmos, nós temos é, dois pequenos recados maravilhosos, é, que é, um, é, são imperdíveis e um deles já é amanhã. Então, antes de nós nos despedirmos, a gente vai logo chamar o nosso é, gestor de é, comunicação e marketing da Faculdade Teológica Americana, dar dois recados para nós. É, fiquem aí, não vou embora, que a gente já, já volta com vocês para esses dois recados aqui com o Daniel Menara. Primeira vez que aparece numa live na Faculdade Ecológica Sul-Americana.
0: Um, se Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou aqui acompanhando essa live maravilhosa, uma discussão muito pertinente, como muitos falaram aqui. Eu, como filho, como pai, é, filho de mulher, pai de mulheres também, casado com a mulher, eu sei o quanto a gente precisa valorizar esses seres humanos tão importantes na nossa existência. Né? Eu vou falar aqui para vocês, então, que, que estão nos assistindo, justamente do nosso web, que vai acontecer então amanhã, às sete e meia da noite, com dois professores hipergabaritados aqui da casa, o dr Marcos Horizonte e o dr Jonathan Menezes, onde eles falam sobre a teologia da graça e a graça da teologia. Como o estudo da teologia, eles que fazem isso já há tanto tempo, como que se faz necessário a construção de um perfil com graça, para que, esse, que essa, esse ensino, esse conteúdo tão maravilhoso, possa ser cada vez mais absorvido por nós. Você está convidado, é, tem o link aqui, ó, eu vou colocar para vocês agora, para que você possa fazer a sua inscrição para participar desse seminário online, você pode acessar diretamente o link aí, que está nos comentários do YouTube, do Facebook, e você é o nosso convidado. Também, por último, mas não menos importante, nós gostaríamos de dizer que o nosso vestibular está aberto para você que estudar teologia, nós temos praticamente mensalmente entradas para o curso de teologia online e se você gostou do que foi falado, saiba que a nossa teologia ela está intrinsecamente ligada com essas questões do ser humano. Por isso que nós dizemos que aqui nós fazemos teologia para a vida. Então, está o nosso convite. Muito obrigado, professor, pela oportunidade de poder falar. Obrigado, Daniel. Um beijo para todos vocês.
1: Muito obrigado pela sua participação. E lembre-se, toda segunda-feira, começando às 19h30, nós temos aqui alguém falando. É nosso propósito manter uma diversidade e uma igualdade também das nossas lives. Nós sempre queremos colocar uma pessoa do sexo masculino e uma pessoa do sexo feminino. E hoje nós tivemos essas duas mulheres brilhantes conosco. Na semana que vem, nós temos uma outra mulher falando para nós aqui, que é a doutora Gabriele Gregersen é, é, Ela vai falar sobre o problema do sofrimento humano então, baseado especialmente em C.S. Lewis, que eu acho que no Brasil não deve ter alguém tão mais especialista e conhecedora de C.S. Lewis, traduziu vários livros do C.S. Lewis, e ela vai estar falando sobre o problema do sofrimento, especialmente como observou e como viu C.S. Lewis. É imperdível, próxima segunda-feira. E é assim, a gente vai trazendo reflexões, teologia a vida, então, muito obrigado por participar, Deus abençoe vocês, até a próxima, a gente se vê então, até lá.